0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, é segunda-feira, uma segunda-feira histórica por razões políticas, é, genial, até a meio ansioso, porque logo, logo deve começar os trabalhos lá na comissão do impeachment, mas é, eu tenho algumas, vamos sair um pouco desse planeta, é, porque as, as manchetes da semana passada, é, em vários jornais, estavam bastante é, entusiasmadas, né, bastante... É, em, <risos> festivas com relação ao descobrimento de uma nova terra, vocês né? sabem que é, de uns tempos para cá o esforço para encontrar é, novos planetas ou planetas que, né, que pareçam mais ou menos com, com o nosso, é, ganhou algumas ferramentas novas e aí estão descobrindo o planeta doidado, então eu até vou tentar localizar alguma matéria sobre essas novas tecnologias é, mas o, eles estão, por várias outras metodologias, novos tipos de satélites, eles estão descobrindo o planeta para tudo quanto é lado. É, então, é bacana, porque isso, não quer dizer que, isso quer dizer que a gente não é tão excepcional assim. E também aumenta a expectativa de que a gente descubra a vida orgânica se desenvolvendo em outros lugares que não aqui. É né? bacana, são, tec, são técnicas extremamente sofisticadas, sutis e tal, e numa dessas técnicas sutis descobriram o próximo B que é esse que está sendo festejado, então se a gente for ver as manchetes que saíram nos jornais, Nova Terra, Segunda Terra, blá 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 blá, então mas, vamos tentar colocar isso num pouco de perspectiva porque normalmente os jornais não costumam é, entrar nos detalhes é, um pouquinho mais é, sóbrios da história. A questão é a seguinte, em primeiro lugar, ninguém viu nada ainda. Ninguém olhou lá no telescópio e viu um planetinha que parece o nosso. Não, ninguém viu. Na verdade, a gente suspeita que exista. E aí eu vou, vou tentar de, é, su, mostrar como é que você suspeita que exista um planeta. A questão é a seguinte, há, sei lá, cento e tantos anos atrás, eu não lembro, não se lembro exatamente a data, é... As leis de Newton já estavam mais do que conhecidas, então era super fácil para os caras calcularem órbitas, é, fazer observações astronômicas, confirmar né, toda a, a, a teoria gravitacional do Newton, mas algumas coisas não batiam muito. E agora, putz, agora deu um branco, não lembro se foi através de Urano que descobriram Netuno ou se foi através de Netuno que descobriram Urano. Vamos pensar que foi Netuno. Netuno era um planeta conhecido. Mas o que acontece? a órbita do Netuno tinha algumas irregularidades um, a matemática não explicava e aí um astrônomo putz, esqueci o nome, vou ter que dar o link, que coisa feia, esqueci o nome tá bom? Mas Um, um astrônomo falou, bom, talvez essas perturbações, essa, essa, essa discrepância entre o que a gente está observando e a matemática se deva ao fato que talvez exista um outro planeta próximo, que a gente não, não viu ainda não sabia, que os antigos não conheciam, que não tava no horóscopo de ninguém, mas ver que esse outro planeta está causando essa perturbação, esse distúrbio nos resultados. Ele fez as contas, fez as contas, fez as contas, falou, olha, eu acho que se tiver um planeta ele vai estar tá aqui mais ou menos nessa órbita, nessa posição desse tamanho, aí ele deu um toque para isso, só na base da calculeira. Aí ele falou para os astrônomos, olha, apontem os telescópios para cá que vocês vão encontrar alguma coisa. Pum, batata, acharam Urano. Ou Netuno, agora eu não lembro. De, sei lá, de qualquer maneira, foi assim que acharam Plutão também. Né? Então, só para mostrar que às vezes você consegue deduzir a presença de uma certa, de um, de um corpo estelar, de um corpo astronômico, né? um corpo no, no, no espaço, pelo efeito que ele tem nos outros. Esse tipo de técnica está sendo usado para tentar localizar planetas, porque as estrelas a gente consegue ver, porque as estrelas são luminosas, certo? É o que define uma estrela. O planeta, o infeliz, é opaco. Se ele passar na frente da estrela, ótimo, é uma das maneiras de você perceber, porque de repente o brilho da estrela é, flutua, ele subitamente fica um pouquinho mais baixo, volta a ficar alto aí dali a um tempo ele fica mais baixo, volta a ficar alto isso é uma indicação de que talvez alguma coisa esteja passando na frente da estrela tá? não é fácil você ver isso, porque a estrela está longe pra caramba mas essa pode ser uma indicação de que alguma coisa está passando na frente mas nem sempre está tudo tão alinhadinho assim que o planeta vai passar na frente da estrela e a gente vai conseguir ver e vai conseguir deduzir uma outra maneira muito sutil e bota sutil nisso e de perceber se existe um planeta em volta de uma estrela é se a, se a estrela por acaso oscila. Agora imagina o tamanho dessa oscilação, como é que a gente consegue medir uma oscilação tão pequenininha, porque uma estrela é colossal, o planeta é um, uma caquinha, mas de qualquer maneira, é, foi através dessa técnica que os caras estavam observando essa estrela que são é uma Próxima, que está a quatro anos-luz mais ou menos, o que em termos é, astronômicos é bem pouco, né, a, a, os outros que a gente estava analisando tão longe pra caramba, está bem perto, eles perceberam que a estrela oscilava um pouquinho, isso poderia ser uh, sinal de que tem um planeta próximo circulando. Bom, os caras estão fazendo todas as contas do mundo, e aí, através desse método indireto, descobriram que, bom, uma das hipóteses é que haja um planeta com tal massa, com tal tamanho, numa tal distância, mas são suposições, suposições suposições e aí nesse se, se essa suposição for correta esse planeta está em, em condições que são condições que favorecem a, a, a presença de vida que condições são essas é o que eles chamam condições Goldilocks cachinhos dourados ou seja a temperatura deve ficar numa faixa tal que você consegue ter água líquida porque isso porque bom a gente não consegue imaginar outra vida orgânica que não seja a vida que depende de água então, em planeta que não tem água, ou não pode ter água líquida, vai estar sólida ou vai estar só vapor, a gente não consegue imaginar como é que a vida se formaria. O que é talvez tá? até uma limitação nossa de imaginação. Pode haver outras maneiras de existir vida sem ser através da água líquida. Mas, bom, como a gente só consegue pensar desse jeito no momento, então as condições caixinhos dourados são as condições onde pode haver água líquida, uma certa bom, uma combinação, olha, atmosfera, né? Agora ficam algumas questões, esse planeta está muito perto do Sol, está muito perto do Sol, aí você fala, bom, se ele está muito perto do Sol, tor torrou tudo, esturricou, assim como Mercúrio está perto demais do Sol e Mercúrio é um inferno, né, mas a questão é, é que a estrela é uma estrela muito mais fraquinha que o Sol, então embora ele esteja muito próximo da estrela, muito próximo, é a estrela mais fraca, então isso em princípio permitiria ali uma temperatura mais ou menos ficam algumas questões em aberto porque não é só uma questão de temperatura você pega, por exemplo, Marte também está numa distância razoável do Sol poderia ter água líquida, etc e tal mas o que acontece, Marte, há muito tempo atrás, Marte perdeu o campo magnético uma das condições fundamentais para a vida nesse nosso planeta é o campo magnético porque, além de fazer a bússola funcionar, o campo magnético protege a Terra protege de partículas profundamente é, nocivas, né, de um vento solar profundamente nocivo que vem do Sol e que se não fosse esse campo magnético, um, a, a vida ia para o saco, dois, isso lentamente ia soprar a atmosfera para fora do planeta e a gente ia perder a atmosfera. Então, uma das coisas que protege a nossa atmosfera é o campo magnético que a gente ainda tem, vai bem, obrigado, é grátis, está ótimo, então... E a atmosfera que a gente tem também protege a gente de raios cósmicos, radiação ultravioleta. Né? A luz do Sol, sem proteção nenhuma, é profundamente nociva. Então Marte perdeu o campo magnético em primeiro lugar, depois perdeu a atmosfera por causa do vento solar e virou um lugar miserável, porque você não consegue ter água líquida, você não consegue ter... Você vai, o negócio está seco, está horroroso. É, lugares que conseguiram, é, você pega Vênus, Vênus está mais próximo do Sol, né, e curiosamente Vênus tem um campo magnético forte, conseguiu preservar uma atmosfera, só que no caso de Vênus, isso fez por efeito estufa, tem um efeito estufa violentíssimo, a temperatura em Vênus é altíssima, é altíssima, é altíssima, é altíssima, derrete qualquer coisa que você colocar lá, qualquer equipamento, é um desastre, então se percebe como é tudo muito delicado. Você tem que ter o campo magnético para preservar uma atmosfera, mas essa atmosfera também não pode gerar um efeito estufa muito elevado, senão a vida não vai. Então, nesse planeta chamado Próxima B, a gente não sabe se o cara ainda tem um campo magnético que protegeria o planeta e se isso permitiria a formação de uma atmosfera, né? Então tem uma série de incógnitas. Então, quando você lê por aí, não sei se vai sair alguma super interessante da vida, certamente vai, que descobrimos uma nova Terra, muita calma nessa hora. É possível sim que seja um planeta rochoso como o nosso, é possível sim que ele esteja uma faixa de temperatura, mas ainda são conjecturas. Né? Que a gente é esperançoso, o jornal quer vender é, notícia, então a gente às vezes é, carrega um pouco na esperança. É, só para não, não, é, não ficar só com uma notícia hoje, um comentário rápido que eu achei bacana, eu vou dar link para uma inovação que tem a ver com o sol e tem a ver com tudo que a gente falou. Uh, os países pobres perdem 300 bilhões por ano de dólares com desperdício de comida. Uma startup americana está criando uma solução de refrigeração de alimentos para esses lugares muito pobres que de repente não tem eletricidade, não tem geladeira tal, como é que eles fazem para conservar um pouco mais os alimentos? Eles estão resgatando uma técnica milenar, que há 4 mil anos a gente já faz isso. Bom, se tinha moringa em casa, quando eu era criança tinha moringa em casa. Moringa é um pote de barro e a água estava sempre geladinha na moringa. Por que, que a água está geladinha? Porque o pote de barro é poroso, a água evapora naturalmente, essa evaporação rouba calor da, da água que está dentro do pote e a água está sempre alguns graus abaixo. Né? é o nosso processo de transpiração também. Você transpira justamente para que, através da, da, da evaporação do seu suor, o seu corpo se resfrie. Então o cara criou uma geladeirinha simples, que custa barato, custa 25 dólares, em que você tem dentro uma cesta de borracha, que é impermeável, você coloca as coisas dentro, e aí depois é, tem uma camada de um centímetro em é, que você coloca água, um litro de água dura, sei lá, uma semana, não sei quanto tempo. E uma, a camada exterior, ela é semipermeável e a água evapora. Isso faz com que a temperatura interior pode estar até 15 graus abaixo. Abaixo da temperatura ambiente, claro, né? Não tem milagre também. o A única restrição, isso funciona super bem, mas tem duas restrições aí. Isso funciona em países de clima seco. Se a umidade relativa do ar estiver acima de 40%, esquece, não vai funcionar. Então, no Marrocos, eles estão fazendo um piloto e está funcionando super bem, mas mesmo custando 25 dólares, para uma região pobre do Marrocos, 25 dólares é uma super grana. Mas é interessante ver como, muitas vezes, o que pode fazer diferença não é uma tecnologia de ponta, mas é simplesmente o resgate de uma solução simples, sustentável, né, perfeitamente acessível e é, bastante engenhosa. Caríssimos, eu vou dar link também para um aplicativo da NASA genial para vocês acompanharem as missões espaciais, tá bom? Grande abraço, René de Paulo Júnior falando e até amanhã.